0: 欢迎来到纬度上的投资学，又到了我们谈交易员的时间了。这一集的主题很有趣哦，这一集的主题叫做阿纳托利·斯密特逃离苏联的忧郁，又如何在财务工程中解开交易的面纱？大家好，我是 Peter， 旁边这位是 Ricky。
1: 大家好，我是 Ricky。
0: 好，那欢迎第一次来到我们节目的朋友。那我们在开始之前，还是简单的介绍一下吧。啊，我是 Peter， 是这个节目的主持人，擅长经济地理。那目前在和 Ricky 学习金融市场分析的知识。那 Ricky 呢，他在瑞典的一家基金公司当技术长已经八年了。在二零一六年的时候，他们的杂志啊，他们的这个基金还获得这个杂志评选的这个最佳新人之星奖。那在《教员》系列 呢？ 我想这些人事物都是我们平常比较少接触的。那这个都是 Ricky 特别整理出来 的， 我相信内容一定非常精彩。
1: OK， 我觉得我们就是针对大家对这个做原物料跟加密货币的呃交易如果有兴趣的人呢、啊，我觉得我们介绍一些交易员给大家认识呢，让大家了解一下他们的成长背景、一些思维模式呢，我相信对大家在做呃交易的分析呢，或者是在学习成长上面呢，都会有很多的帮助，这样
0: 。而且这些人呢、啊，就是他们都不是这个骨灰级人物，没错，这些人他们都是有推，很多都是有 Twitter、Facebook， 对所以可以去追踪一下，你就会得到市场第一手的资讯。好 ，Ricky， 我们今天。要谈这个人呢，叫做阿纳托利·施密特。他这个他提出来的理论，这个很有意思哦，是跟我们这个平常在报这个市场轮廓是非常非常有关系，没错，没错，没错。那。这是你的专业吗？对、哦，那你要不要简单介绍一下
1: ？好，那今天要介绍这个人叫做阿纳托利呢，是我个人非常喜欢的一个人哦。他将学术理论呢融合到了交易之中哦，是少数的这种人哦，并且从这个市场的一个些交易机制呢里面去探讨说，哎，金融市场里面很多的现象到底是如何发生的呢？啊、哦，在2013年哦，他自己就出版他一个个人的传记哦，有兴趣的朋友可以去这个亚马逊的电子书来看啊、哦。不过他这主要是英文的。他是一个出生在一九六零年代的一个苏联人 哦， 那那时候美苏冷战的关系 啊， 那很多这个苏联的这个高知识分子 呢， 可能就会这个逃到美国来哦。那在这样子的背景 呢， 其实他在年少时期其实有很大的这个身份认同危机 哦， 觉得到底我是美国人还是苏联人这样子。那他本身也是一个比较理工科的一个宅男 呐， 所以在求学的期 间， 他其实都是蛮忧郁的 哦， 蛮蛮这蛮这种这闷闷不乐的哦。所以他写的这个个人传记的原因 呢， 就是有一点想把。把他的这个年轻时的这个呃身份认同的这些郁闷呢，把他吼出来哦。那他本人呢是物理学的专业哦。如同之前谈到，在一九八零到一九九零年间呢，我们讲过，就是哎这段时间有很多这个火箭科学家嘛哦，进到这个华尔街里面哦，有这个趋势，对不对？所以他也是在这一批里面，在一九九零年代呢，进到这个华尔街开始在做量化金融的分析哦。不过他跟许多学这个数学的人呢，在研究市场的态度是不太一样的、哦学数学的人，他可能会假设什么？他可能会假设这个市场的走势是随机的哦，符合一种数学规律的哦。那阿纳托利呢？他其实是什么呢？追得更根本哦，他就问，其实问你说，哎，到底是什么基础的原理呢？到底这个市场是因为什么样的机制呢？产生了这个价格出来啊？那价格后续被你能用随机分析，那是后面的事情嘛？那到底这个价格是怎么产生出来？哈，他好奇的就是这个市场背后的这个交易的机制呢？还有就是说，哎，参与交易的这些对象到底心态？还是什么呢？啊，他们是怎么样交易出这些价格？这样子
0: 哇，今天这个又是一个火箭科学家，嗯、没错，读物理的，这个读电机的，对对对,對，这些人真的是还好世界和平啊，嗯、所以他们到这个华尔街去，没错。那 Ricky 呢也是读数学的吧？嗯、对,對没错，然后做财工嘛，对不对？对对对对对对对。那你到美国是做这个市场微结构的研究嗎，对对对对,對。哎、欸，那这个阿纳托利他这个也是市场微结构吧、啊？是的哦，就是说，呃，我在美国就是跟
1: 这个一个世界级的系统模拟的宗师哦，他是这个俄亥尔州立大学的这个一个工这个整个系统工程系的这个一个教授，叫做泰德哦。那我跟他在这边做研究，那我那时候做主要是做这个系统模拟哦。简单来讲，就是我会设计一个环境，然后模拟这个很多交易人在里面做交易，那他们可能会有一些想法或、哦、一些这个他想要怎么挂单，那市场就会根据我们设计的机制呢，去模拟这些交易人他们彼此的这个挂单啊、冲撞啊，然后这个。这个、价格的移动这样子，那这个理论呢需要很多数学，那这个数学就是我们叫做市场的微结构，就是微小的这个价格形成的这个结构是什么这样子，那这个就也就是说金融市场里面呢，我们在研究是非常非常小的这里面啊，就是交易机制了哈，那交易挂单的行为也是在包含在这里面哦。那阿纳托利呢，他本身就是在这方面他写过许多的这个专业的学术文章，也写过书。那另外就是他也出版了一本这个融合这个现代财务工程跟我们。我们实际在做交易的一本书了，然那书名就叫做《金融市场与交易》哦，这 Financial Markets and Trading， 然后这个这本书就是呃特别融合了这个金融市场跟我们实物上在做交易的这个。看
0: 法这样子、欸，哎，所以这边就是说，这个市场微结构，它的意思就是说，去研究就是这个、啊、市场的各种不同，就是想要在这边交易的人，對對對他的这个挂单，他交易的这个行为，就是、是是是是，哇，这很有意思，这这就是非常非常的根本，就是价格为什么会这样子形成嗎，没错没错。阿纳托利他在研究金融市场这样子的结构的时候，他们发现什么值得我们就是交易参考的观念吗
1: ？OK， 那跟许多研究这个市场为结构的人一样、哦、通常在市场中我们会发现就是说，哎，就是说在日内的价格的行为跟日线以上的表现会有很大的不同。啊，那有一种说法是说，因为市场在日内里面会有开盘跟收盘嘛，对不对？嗯、但是外汇就没有这个问题啦，外汇就没有开盘跟收盘嘛，对不对？但他在这个每天里面呢，还是有一些特殊的一些。价格的规律哦、喔，那阿纳托利呢？他就认为就是说呢，哎、欸，这是因为我们人的生活习惯，还有这金融的许多的机制哦、喔，譬如说这银行呢，每天它会有这个晚上会要拆借他们的利率啊，那银行每天都要做盘点啊，对不對,对？那一些金融合约也是以日的单位在计算这个利息啊，那所以就造成就说，哎、欸，一天一天一天哦、喔，市场好像有这个节奏、喔，是以一天一天一天在前进的啊，每一天都不
0: 一样这样子。OK， 所以如果说做交易的话，我们在日内的时间。尺度这个观察还有分 析， 是不是也可 以？ 就是和日以上的这个。啊、呃，尺度的分析来做一个搭配，然后做交易
1: 。嗯、没错，那这就可以讲到我们在做这个市场位结构分析的里面会发现的第二个事情，然、哦、后就包括像阿纳托利他也提出来，哦，就是我们会有这个挂单流哦，这个 order flow。那挂单流里面的其中一个一种啊，就是已经以实现的挂单流，就是我们的市场轮廓的分析哦，那会分析出来就是说，哎，我们预期未来在这边会有这个市场的深度嘛，啊、哦，预期预期未来在这边会有挂单或者竞争这样子。那可是我们呃，也就是我们。我们在认为这个未来价格到这个位置的时候呢，价格就会在这个位置会啊、呃，在这个价位去形成这样子，那就是预期的深度啊，就是我们常常在做这个市场轮廓的分析就是这样。那在这个时间呢，这个订单流就会涌出哦。那阿纳托利他就发现什么呢？他发现就是说，哎，这些价位呢，通常不容易造成这个市场冲击哦，这是一个专业的术语、哦、叫 market impact， 哦，就是说这个是很多人在要市场里面他要买很大量的时候呢，他可能会发生什么事情。它就会越买越贵，为什么？因为市因为市场上要卖的很对，不要买完了，对不对？啊、哦，就便宜的都没买走你就越买你的成本会越高，这样子。所以如果我们今天知道这个市场可能比较浅，那你想要买比较大的量你对这市场的价格就有比较大的冲击，这样子、嗯。那我们如果今天能透过这个关键价位的计算呢、啊，我们知道哪里是关键价位，哎，那这样我们就比较不会受到这个市场的冲击哦，就是说，哎，就市场冲击就对我们来说不会那么大，那我们就可以就是更加的考虑，就是说，哎，在这个比较合适的。价格进行买入跟卖出，因为市场也不容易离开这个价格，好在这个价格
0: 也会有相对比较多的挂单 OK， 那他这样想的话，把更多的单挂在这个价位，不就会更加深这个价位的这个市场深度？那更加深这个市场的深度，又会导致这个价格又更不容易离开这里。没错就是阿纳托
1: 利他就指出，这个就是一个自我循环加强的过程。这个在我们系统模拟中呢，我们有一个术语哦、喔，叫做“涌泉 ”（spring）、喔。好，这个 “spring” 的这个现象，也就是说呢，在低的时间尺度、喔，譬如说像五分钟啊、十五分钟，你算出来的一些关键价位，哎、欸，慢慢就会形塑出三十分钟、一小时的关键价位，然后又慢慢慢慢形塑出这个在日线上的关键价位。哦、喔，就像喷泉一样，哦、喔，从地底一样微小的市场底层呢，慢慢喷发出来，哦、嗯喔，所以形成了我们在市场上可以。观察到的这个支撑跟阻力哦，那再加上现在市场其实相关性很高、哦，像比如说还有选择权啊、期货这些联动的金融商品，所以整个价格的这个价位哦，形塑出来呢，其实是很复杂的哦。那这些价位的选择权是不是哎买卖也在这个位置有这个需求增加，而又会反过来来加强这个现货在这个价位会更加
0: 重要这样子 ？OK， 所以这样子听起来好像这个。阿纳托利的提出来的这个观点，就是这个涌泉的这个现象，就可以解释这个市场波动为什么会忽高忽低嘛。就是当关键价位突破的时候，波动就会增加；但是呢，当这个价格就是卡在这个关键价位的时候，那这个波动就就会变小了。没错，阿纳托利他对
1: 这个市场微结构的研究就指出来说，这个波动瓦勒蒂的提呢，在市场比较小的尺度呢，会发生一件事情叫做碎片化。啊，也就是说，你如果想要在很小的时间尺度呢做交易呢，譬如说你要一分钟或更小。你就很难观察到这个关键价位的形 成， 因为市场几乎波动几乎都是固 定， 跟每分钟的价格跳动几乎是接近一模一样这样子。也就是 说， 你无论拿多大的这个玻璃 球， 你往地上一 摔， 哦， 这是它碎片的大小都差不多了。哦， 就是说你拿大的、小 的， 你一摔之后它碎掉的幅度都是一样。所以这就是我们讲说这个波动小 呢， 在时间尺度里面会造成的这个碎片化的一个效果。所以阿纳托利他就发 现， 就是 说， 哎， 我们最好在日内里面 呢， 不要照太小的时间尺度做交易。并且要参考日线以上，因为这是一个截然不同的这个资讯嘛，对不对？然后参考日线以上的资讯做交易，这样子
0: 。OK， 好，我们今天就到这边告一个段落。我们今天谈的这个阿纳托利·呃，斯密特，他本身呢就是从这个苏联移民到美国，然后对市场的这个机制，这很有兴趣、喔，很有深入的了解。这所谓的市场的机制，就是说买卖双方各种不同的交易对手，對對對那他们是怎么样子？是去去挂单的，那这个其实就会渐渐影响到这个市场价格，它会它会卡在哪边，或者它会它它就就是会影响一些东西。没错没错。阿纳托利呢，他的研究的这个成果整合起来呢，大概有两个重点。第一个就是说，市场在日线以上和日线以内的讯息不太一样，价格走势的这个啊、呃、模式也不太相同。大家在做交易的时候，可以考虑就是日线以上的这个资讯来做参考。那第二个就是说，市场有一些关键的价位，就是因为这个挂单流和市场空冲击的这个考虑，从这个较少的时间尺度不断的累积到更高的这个时间尺度，所以我们在这个市场轮廓分析出来的一些价位，就是在这样子的一个自我加强的过程当中去产生出来的这个啊价位，那这也是进一步就是成为我们就是在市场常常就是在计算。这个支撑跟阻力的这样子的一个概念，我想今天这样子很简短的，就是跟大家分享了一下这个这个这个在阿纳托利他的这个研究。那大家也许会对我们这个平常在讲这个 market profile 有更多一点点的了解。那我想我们今天就到这边告一个段落。这里是维度上的投资学，我们今天呢是在这个啊、呃、美国，就是但是从苏联来的。那我们下次再见，拜拜。